0: Und wieder ist eine Woche vorbei. Wir sind wieder live bei Zwei Frauens Verbrüste. Dem Podcast, der sich mit Brustkrebs beschäftigt und alle Themen drumherum. Wir möchten euch zeigen, dass es ein ganz normales Leben gibt, dass wir auch Alltagsproblemchen haben und ein Alltagsleben. Dass es ein bisschen vielleicht auch manchmal eine Leichtigkeit hat und auch ein bisschen Humor, das Thema, ohne es zu bagatellisieren. Richtig. Ich wollte nämlich gerade sagen,
1: Alex, also Problemchen ist mir so ein Tsunami.
0: <lacht> Ausnahmezustand <lacht> beim Krebs. Naja, sagen wir aber so, Pro Problemchen und große Probleme. Also von bis. es ne? fängt ja mit kleinen Sachen an und hört mit ganz großen ja. Sachen auf. Hast
1: du das auch so, dass du ähm, zwar natürlich im großen Krebsproblem steckst und dich irgendwann so nach kleinen Problemchen gesehnt hast? Oh. Ach, natürlich,
0: aber, aber, aber wir hatten doch auch kleine Problemchen. Ja,
1: aber das, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen das sind so administrative Albträume, die finde ich gehören schon zu den etwas größeren Problemen.
0: Ich wollte ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt kleine Probleme sagst, weil das war mein größter Albtraum in, in der in der ganzen Erkrankung war dieser ganze Papierkram und dieses ganze administrative organisatorische, und alles, was da dran hing, diese acht Millionen Telefonate also und ich, so. Ich habe das, nee. hab das auch so empfunden.
1: Also ich möchte gerne, das ist mir ein wichtiges Anliegen, <lacht> bevor wir so in diese Folge starten, ähm, sagen, natürlich sind wir dankbar darüber, dass wir in einem Land äh, leben, wo wir zum Beispiel sowas wie Lohnersatzleistungen bekommen. Und natürlich sind wir dankbar über die bestmögliche medizinische Versorgung, die uns zuteil ähm, gekommen ist. Darauf wollen wir gar nicht hinaus, sondern wir wollen ehrlich gesagt damit hinaus, wie ist es für den Patienten, für den Anwender, diese ganzen Stricke zusammenzuführen. Weil so einfach ist das nämlich nicht. Und wenn man nämlich bedenkt, in was für eine Situation emotional und körperlich man steckt, ist das ehrlich gesagt äh, hier und da eine
0: Überforderung. War das auch bei dir so? Hast du dich auch überfordert gefühlt? Ich habe ähm, hab immer gesagt, es ist eigentlich ein administrativer, es ist eigentlich wie so ein Nebenjob. Ja. Also das ist äh, eigentlich, würde ich sagen, so eine 50-Prozent-Stelle war das auf jeden Fall, sich um diesen ganzen Kram zu kümmern. Und ich, ich glaube, wir haben das ja schon ganz schön beschrieben, würde ich mal sagen, in den vorherigen Folgen, dass man eben dieses Chemohirn hat, dass man eine Konzentrationsspanne hat, die vielleicht mal eine Minute lang ist, wenn man Glück hat, vielleicht auch mal zwei. Aber um sich ein Riesenformular durchzulesen, also ganz ehrlich, ich, ich kann mich erinnern, es war zum kurz vor der Reha, ähm, hat die Rentenkasse bei mir eine Kontenprüfung hm? gemacht. Und ich, ja und zwar, die wollten einfach mal mein Rentenkonto prüfen, so, wahrscheinlich Renten um dann festzulegen, wie viel ich dann bekomme. Mhm. Genau. Und ähm, dann bekam ich einen riesengroßen Umschlag und da drin war, da, da stand, also ich habe ein Packen Papier da rausgenommen und dann stand nur so ja, wir würden Sie bitten, das Anliegen die, die anliegenden Formulare äh, so schnell wie möglich ausgefüllt zurückzuschicken. Zu und ich klapp das auf und ich glaube, das waren so 80, weil ich wollte ich gerade sagen, das so, ist, dass es das das sollte, wenn es so
1: um Rente geht,
0: weil ja, dann ist das schon ist das schon nicht ohne. Nee, ganz ehrlich, ich habe ich hab, ich hab hab mich habe Gesetz, ich habe mich geheult. Ja, das glaube ich. Und dann, dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich so, ich kann das nicht. Und dann stand da so, wo haben sie gewohnt, als sie 17 waren oder <lacht> <lacht> so Sachen. Weißt du, nicht? ich so, wen interessiert das? Es geht doch jetzt einfach nur um diese Zeit, ich habe Krankengeld bezogen und jetzt mache ich eine Reha und kriege Übergangsgeld. Was wollt ihr ja. von mir? Ich war total fertig und dann habe ich die aber angerufen und habe das auch genauso der Rentenkasse gesagt und habe gesagt, wissen Sie was? Ich sitze hier gerade. Ich kriege Schnappatmung, wenn ich diesen Fragebogen mir angucke, und ich könnte einfach nur heulen. Ich bin total überfordert. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann das nicht. Ja. Und dann sagte diese Dame, sagte, das ist überhaupt kein Problem. Füllen Sie einfach aus, was Sie können, und schicken oh, das Sie es. Das war eine Nette,
1: ne? Das war total die, nett. Den
0: ganzen Tag, oh, das hat man sich den immer ganzen Tag solche Anrufe entgegennimmt.
1: <lacht> frage ich mich einfach. Ich, ich frage mich das einfach. Ja, ich fand auch, also. Ähm, alle schreien immer so Datenschutz, Datenschutz, ne? aber ich finde, wenn es um die Gesundheit geht, dann ist das erstmal völlig egal. Da musst du ja mit all deinen Daten in Original anstelle XY, die damit nie was zu tun hatte, ähm, berichten, wo du mit 17 gearbeitet hast, damit der, weiß ich nicht, ähm, die Kirchenuhr im Sternbild des äh, Orion ähm, den Stempel drauf drückt. Im Handkurs bei Ostwind. Bei Ostwind. Ja. Also ich habe ja, also ich meine, wir übertreiben jetzt ein bisschen, aber ich finde wirklich einige Vorgänge ähm, auch so bei einer Stelle ja so überbürokratisiert. Ähm, ja, da fehlen mir manchmal fehlt mir echt die Worte. Hattest du so ein Schlüsselerlebnis? Ja. Also bis auf diesen 80-seitigen Rentenkontenprüfungs. <lacht>
0: Ich weiß nicht, also Paula, jetzt mal aus dem Stehgreif, ich könnte hier 80 Schlüsselmomente mhm. nennen, ähm, weil es weil war so viel, ne? du hast auf der einen Seite, sollen wir es einfach vielleicht mal so chronologisch anfangen, dass wir sagen, okay, was kommt denn, was was ist denn, du kriegst die Diagnose ja. und parallel zur Diagnose, und das fand ich halt so krass, bekommst du acht Millionen Sachen, die du jetzt organisieren mhm. musst, ähm, du musst dich krank ja, melden. regelmäßig, du musst, immer wieder, nicht und vergessen, und das, lückenlos, ja. ja. Genau, Lück, lückenlos. Ich habe das auch einmal nicht ja. gehabt. die Lücke. Also ich hatte die Lücke drin, da wurde mir direkt ja das gestrichen. Ähm, ja, aber das haben sie doch unterschrieben, ähm, dass, dass sie das wissen, dass sie das lückenlos machen müssen. Und da habe ich gesagt, wann, wann habe ich das unterschrieben? Und dann schickte sie mir das und da habe ich gesagt, wissen Sie was, als ich das unterschrieben habe, da war ich schon seit über einem Monat in der Chemo, meine Konzentrationsspanne war... Auf also ich Null. Muss sagen, ich kann, Und ich habe alles blind unterschrieben, was gar Sie mir nicht geschickt erinnern, haben. Kannst du mich erinnern, dass ich sowas jemals unterschrieben hätte? Ja, eben. Ich konnte mich halt also, auch nicht erinnern, deswegen hat okay. sie es mir geschickt. Ja. Aber
1: weißt du. Aber,
0: aber, aber das, das wollte ich sagen. Weißt du du, du, du unterschreibst die Sachen blind, weil du überhaupt. Also, ich hatte nicht die Konzentration, mir diese ganze klein gedruckte. Das sind ja mhm. seitenweise irgendwelche Sachen. Ich habe alles also, einfach. so Man muss einfach mal
1: dazu sagen: Also, man bekommt ja das Krankengeld tageweise. Also man kriegt so einen Tagessatz berechnet und ähm, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich an dem, F ich weiß es noch ganz genau, weil ich äh, am Freitag nach der Chemo und da sollte ich die Krankmeldung verlängern, bin ich aber mhm. nach Hause gegangen, direkt nach der Chemo, ist klar, oder? Also verständlich, mhm. jeder versteht das. Und dann war Pfingsten am Montag, also die Praxis hatte zu, ähm, Freitag hätte ich abgeben müssen, Samstag war sie zu, Sonntag war sie zu, Montag war Pfingstmontag, Dienstag war ich da, habe mich sofort um die Krankmeldung gekümmert. Ich wurde auch mhm. nahtlos krank geschrieben, aber die Krankenkasse störte sich am Ausstellungsdatum des Arztes. Genau. Und genau. Ähm, egal ob Feiertage ich genau ja, egal ob Feiertage dazwischen waren oder nicht, es wurde mir nicht anerkannt. Also mir wurden auch fünf ähm, Tage Krankengeld gestrichen.
0: Ja. Das Same, same. Weil es ist der der erste Tag, wenn der ein Feiertag ist, dann ist es okay. Aber du musst an diesem Tag musst du zumindest das Ausstellungsdatum muss auf diesen ja. Dings äh, der erste sein. Das ach, ja. ich hätte und ich habe ich war immer bei einer anderen. Ich war bei meiner Sinologin, die hat immer meine Krankmeldung ausgestellt. Das heißt, ich habe dann da musste ich da einmal im Monat hin und das hat mich so genervt. Ja, und aber die Sache ist auch die, dass du ja einmal du kannst dich auch länger krank schreiben lassen. Bei uns ging nur vier Aber Wochen. die zahlen dir ja. Nee, also die, die haben auch gesagt, ich könnte mich sogar länger krank schreiben lassen, aber das ist mit dem Krankengeld dann blöd, weil du kriegst das nur pro Krankmeldung ausgezahlt. Aha. Also, wenn du das jetzt zum Beispiel für sechs Wochen krank schreibst, also, dann kriegst lässt, du es halt am Ende der sechs Wochen und du willst ja hm. einmal im Monat regelmäßig dein Krankengeld haben. Also was ich sagen also, wollte, jeden Monat. Das ist, Monat. Lämma, das Lämma ist einfach
1: <lacht> finanzielle Art, weil also es ist eine Lohnersatzleistung, das heißt, man bekommt natürlich schon weniger Geld als Gehalt. Ähm, da würde ich ja noch gar nicht meckern. Aber wenn einem wegen solcher Dinge dann noch fünf Tage gestrichen werden, ich sag mal so, das tut schon weh. Ja. Das ja. muss man einfach mal so sagen. Ja.
0: Das ist ja generell, also ich finde, was, was auch noch, gut, ich habe es gesagt, wir gehen chronologisch vor, <lacht> aber, aber was mir bei dem mit dem ganzen Zusammenhang noch einfällt, ist natürlich auch, dass du oft ähm, ja, so, so äh, Stolpersteine in den Weg, also gefühlt ich habe mich so gefühlt, als würde es mir in den Weg gelegt werden. Also das heißt, wenn du irgendetwas möchtest an einer Zahlung oder zum Beispiel während der Krankengeldzeit möchtest du gerne in den Urlaub fahren. Ich bin ja, wie gesagt, nach Bali geflogen. Aber du musst eigentlich, musst du halt jedes Mal Bescheid sagen, wenn du das Land verlässt und dann muss die Krankenkasse entscheiden ob das von den, deren medizinischen Dienst genehmigt wird, dass du ins Ausland fährst, ob du da, ob das ein Risiko birgt und ähm, sie können dir dann halt das Kanu ja, normalerweise streichen.
1: ist es so mhm. ähm, das war bei mir irrerweise der Fall ähm, mhm. es geht ja darum wenn du das Land verlässt es soll nicht der laufenden Behandlung hinderlich sein und dann musst du dir ja vom Arzt bescheinigen lassen hallo Ne? Frau Ellerbrock, die möchte jetzt eine Woche mit ihrer Familie mal an die holländische Küste fahren, an die Ostsee. Ähm, aus unserer Sicht spricht
0: medizinisch … Seit wann ist die holländische Küste an der Ostsee? <lacht>
1: Oder an die Ostsee? Oh Mann, Alex. Nein, nein.
0: Sprich, sprich oh, weiter.
1: Ich merke das schon. Ich, ja, ja. Ich, ähm, ja, ich, ich
0: lese schon die, Zusch Chemo die Zuschrift. Chemohirn werden, ein Leben, ein Leben werden wir ein Leben lang mit uns Ach tragen. Gott, ne, was man
1: so erzählt. Aber ich rede jetzt einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Ja, mach es bitte. Ähm, und zwar genau. ist es so: also, du musst erstmal fest buchen, damit du der Krankenkasse mitteilen kannst, von dann bis dann, das in Holland an der Ostsee. Und dann sagt die Krankenkasse, Mm -hmm, ist nicht hinderlich, wir lehnen es trotzdem erstmal ab. Und dann kommst du in diese Widerspruchsgeschichten. Das habt ihr bestimmt schon hundertmal gehört. Genau
0: darauf wollte ich und nämlich jetzt stehst hin du da. auf
1: den Punkt. Dann machst du einen Widerspruch ja. und sagst, ja, ganz ehrlich, meine Familie und ich, wir brauchen einfach ein paar Tage, wir müssen mal raus. Und dann sagt die Krankenkasse dann, ah, wir haben uns das überlegt mit dem Widerspruch, von uns aus kriegst du ein Okay. Aber du kriegst kein Krankengeld. Und so wird eben ein Urlaub auch mal schnell zu einem äh, unbezahlbaren Unterfangen. <lacht> ähm, ja. Weil du ja natürlich die Urlaubskosten ähm, hast und natürlich dann aber auch kein Geld bekommst, mit dem du ja kalkulieren ja. musst. Und ich finde, das sind einfach, also es gibt eine Sonderregelung, es macht das Reisen während einer Langzeiterkrankung möglich. Aber es scheint dafür irgendwie kein keine Regelung zu geben. Also ich fühlte mich oft so willkürlich ausgeliefert.
0: Es ist es ist auch, es ist wirklich willkür ja. dabei. Also ich habe das halt damals, ähm, da, da bin ich in den Skiurlaub gefahren und dann habe ich halt gesagt, ja, ich würde da gerne hin und ich, ich brauche das, ich muss raus. Und dann haben die gesagt, ja, ähm, also es wurde erst mhm. abgelehnt, dann habe ich Widerspruch eingelegt und ganz ehrlich, ich finde, jeder Widerspruch, das ist so kräfteraubend, mhm. weil du bist eigentlich schon schon eigentlich am, am Limit mit dem ganzen Zeug, was ja, du genau. eh schon machen musst. Und dann kommt so ein Widerspruch mhm. rein. Das heißt, du musst dich noch mal hinsetzen. Und ich weiß, als ich damals nach Bali geflogen bin, habe ich halt, also sie haben mir ja alles abgelehnt. Und ich musste das noch mal per Einschreiben unterschreiben, dass wenn durch meine Reise ähm, sich mein Krankheitszustand verschlechtert, dann würden sie mir im Nachhinein, also die ganze gesamte Vorzahlung des Krankengelds mhm. noch streichen und alles. Und ähm, ich war in dem Moment, das war halt nach den ganzen Chemos, ich habe gesagt, ich, ich, ich habe jetzt einfach keine Kraft, da Widerspruch einzureichen, mhm. habe aber dann von Bali aus, wo ich mich dann schon ein bisschen gefangen hatte, habe ich mich dann dahin mhm. gesetzt. Aber ich hätte es in dem Moment, ich habe gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht mehr, ich habe Ersparnisse mhm. noch, dann nehme ich die, es ist mir jetzt, ihr könnt mhm. mich alle mal, ich muss raus, ich also jetzt, kann nicht mehr. Ich,
1: ich muss doch mal sagen, also falls jetzt falls jemand zuhört, der ähm, keine Krebserfahrung hat. Ähm, der, der denkt jetzt so, oh, ihr habt Probleme, hier geht's um Urlaub. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es sind ja unter solchen Umständen nie solche Urlaube wie vor dem Krebs. Also es ist einfach so, man verbringt einfach so viel Zeit zu Hause, dass ähm, ein Zuhause wird so ein deprimierender Ort, weil man da seine Chemokater ähm, äh, austrägt. Es ist einfach so viel Leid in diesen Wänden. Es ist, man ist einfach so satt. Man muss einfach mal mit seiner Familie vielleicht einfach einen Tapetenwechsel machen. Einfach mal an etwas anderes denken. Und mir ist es immer wieder gut gelungen mich mit solchen Alltagsmomenten aufzuladen und mir auch Kräfte ähm, wieder zurückzuholen und zu generieren. Also nur für den Fall, dass jetzt jemand sagt so, boah ey, also ihr habt ja Luxusprobleme und andere Leute fahren gar nicht raus. Also es ja. gibt durchaus Projekte, die auch solche Ausfahrten unterstützen, das möchte ich sagen. Und das ist ja. durchaus, ähm, ganz ehrlich, für mich war das
0: Gold wert. Gold wert. Und und ich, ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, dass du eben was hast, worauf ja. du dich freuen kannst, dass du irgendwohin drauf hinarbeitest und sagst so, gut, wenn ich das alles geschafft habe, mhm. dann was weiß ich, fahre ich ja, nach Holland oder dann mache ich irgendwas schönes, weißt du, um dich auch zu belohnen für ja, die ganze Sache ja. und das das ist so wertvoll und natürlich kommt dann dazu die zweite Perspektive, dass du einfach sagst, okay, ich wollte aber immer mhm. schon mal das und das mhm. und das machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Und also ich, ich, hatte das zumindest, also ich immer gesagt: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich, ich will jetzt einfach mal raus. Ich will jetzt. Äh, und es war ein kalter Winter und ich. Ja. Und bei ich, mir war das mir tat alles ja, und weh. Bei mir ne? war und einfach so, ich wollte ja. äh,
1: eigentlich einfach meinem Kind ähm, auch etwas ermöglichen. Also ich habe so viel Neins in den Raum geworfen. Also können wir schwimmen gehen? Können wir dies machen? Können wir das machen? Also ich war ja gefühlt ständig entweder im Chemokater, operiert oder einfach dauermüde. Ähm, hm. Und wenn wir sowas planen konnten, dann habe ich das immer in im Hinblick auf mein Kind gemacht. Ich wollte ihm etwas Gutes tun und fühlte mich so gut dabei, weil ich selber mich körperlich dazu natürlich auch in der Lage fühlte dann. Und ähm, das ja. und wie gesagt, also im Krankenkassenantragsverfahren läuft es so ab, dass du erst buchen musst und dann erfährst du, Mitzu oder Absage der Krankenkasse, wird das jetzt ein teures Vergnügen oder nicht? Und das macht stimmungsmäßig hm. einfach so viel aus, finde ich.
0: ich. Ich finde, es, es, ist, es braucht aber auch echt ja. viel Zeit. Also ich meine, du, du reißt dann halt diesen Widerspruch ein. Und das kann auch sein, das muss ja noch nicht mal Urlaub sein, das kann sein, irgendeine medizinische Untersuchung, irgendwann ein spezielles mhm. Verfahren oder so. Dann geht das an den medizinischen mhm. Dienst. Der trifft sich auch nicht so regelmäßig. Und ich habe sogar erlebt, dass sie sagen, ja, aber dieses Mal haben sie sie leider nicht geschafft. Die behandeln sie dann nächstes Mal, wenn mhm. sie sich treffen. Und ich denke mir so, hallo? Das ist doch eine ganz kurze mhm. Sache. Das brauch... Aber ich sitze da und warte mhm. dann halt, dass das jetzt genehmigt wird oder nicht. Und das ist schon, ähm, da brauchst du Geduld, da brauchst du Nerven. Und ich denke immer so, mir ging es noch nicht mal so mega, mega schlecht, ja, aber was ist denn jemand, dem es so richtig dreckig geht, der der dem das Zähneputzen schon schwer fällt? Wie, wie sollen die sich denn ungelogen. um sowas kümmern? Na? Ich habe mich das auch gefragt. Also ich hatte auch ganz oft so
1: Situationen, ich bin ja mal, weil ich äh, diesen Postweg umgehen wollte, ich bin ja persönlich in, in die Krankenkassengeschäftsstelle gefahren zum Beispiel und da hast du hier noch ein, noch ein weiteres Hindernis und zwar kann es dir passieren, dass du in diesem war, der sowieso schon so, ähm, ja, man fühlt sich einfach so ungerecht behandelt vielleicht oder so. Und Man geht schon so ein bisschen misstrauisch in diesen Krankenkassengebäude hinein und dann triffst du jemanden, der total empathielos ist. <lacht> also ich habe es auch gehört. Also ich denke mir das nicht aus. Also es ist. Ich, ich hatte so genau, einen am Telefon, hat gesagt, ganz ehrlich. Die hat Seien Sie froh, dass Sie keine Pflegestufe mhm. beantragen müssen. Da sind mir die Tränen gekommen, weil ich mir überlegt habe jetzt stell dir mal vor, es ginge mir so schlecht, wer würde das für mich machen? Müsste ich das meinen Angehörigen ja. zumuten, dass die bei meiner Krankenkasse betteln müssen, dass irgendwelche Anträge, ja. Untersuchungen, äh, ich weiß nicht, was genehmigt werden müsste? Also mir ging es danach so schlecht, das ist so so ein deprimierendes Gefühl und ähm, oder du sagst sowas wie, ja, ich beantrage das, weil ich habe ja Krebs Dann gucken die dich an und sagen so, ja, und der Nächste humpelt halt. <lacht>
0: <lacht> ja, wirklich. <Boah>. ich hab's. <lacht> Ja, aber ich muss sagen, also da, da muss ich eine Lanze brechen für meinen äh, Krankenkassenmitarbeiter, äh, weil ich habe immer mit dem gleichen ja. zu tun gehabt, weil ich halt noch bei uns auf, auf mhm. dem Land bei der Krankenkasse bin. Aber auch nicht für alle Sachen. Also manche Sachen, die waren, da waren andere Leute mhm. dafür zuständig. Und das fällt mir jetzt so gerade ein, wo du das sagtest, weil ich habe dann mit einer gesprochen und da habe ich gesagt, ja, ich würde halt gerne jetzt deinen Skiurlaub. Und dann sagte die sowas wie ja, Sie fahren aber auch oft in den Urlaub. Und ich so, äh, Entschuldigung? Ja, aber Sie waren doch jetzt äh, im Oktober dann auch weg gewesen. Ich so, ja, das war eine Kur. Da war ja. ich auf Kur. Ach so, ja, äh, aber das ist doch auch Urlaub, ne? <lacht> so, also, äh, ja. und und dann, da meine ich so, Entschu ich fing dann an, mich ja, sogar zurecht ja. so zu fertigen. Und habe dann gesagt, ja, also entschuldigen Sie, aber ich, ich, ich will mich jetzt auch erholen. Ich wollte mit meinen Kindern, äh, mhm einen Stopp im Legoland machen und dann in den mhm. Skiurlaub, ne? wo ich selber wahrscheinlich eh nicht Ski fahren konnte, weil ich einfach mhm. zu fertig war. Aber ich dachte, nee, wir machen das und die sollen in den Schnee mhm. die Kinder und, und dann, dann dachte die echt so, ja, sie fahren ja auch auf den Urlaub. Und ich ich, 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 ich dachte, ja. ich höre nicht richtig. Und im nächsten sagte dann, ja, ich fahre nur einmal im Jahr. <lacht> und dann und dann ja, und dann da habe ich noch gedacht so, ja, und dann habe ich gesagt, aber das ist doch also da war ich auch gar nicht schlagfertig genug, weil ich einfach so perplex war. Aber also ich sag, das ist eigentlich doch, Mann, du blöde Kuh, das ist doch dein Problem, wie oft du in Urlaub fährst. Aber also, ich habe auch gesagt, wir sprechen hier von einer Zeit von über einem Jahr. Also, ja. Und da und meinte sie, ja, aber sie waren doch dann noch mal da und da. Ich so, ja, das waren zwei Übernachtungen. Also, also, also das wollte ich, das ich gerade sagen. sagen.
1: Also wir sprechen hier von Urlaub, Jetzt könnte man sich ja schon wieder vorstellen sagen, Mann, die Urlauben hier, das äh, ist ja ein Jet-Set-Leben so mit Krebs. Nein, es sind ja meistens wirklich <lacht> Eigentlich Ausflüge, es sind so, wir sprechen hier von zwei, drei Tagen vielleicht, ja. du musst es halt jedes Mal, wenn du über die Grenze fährst, ähm,
0: beantragen. Das macht halt die Ostsee so attraktiv, ne? Ja, ich, ich, ich weiß ja nicht, ich
1: habe ja Familie, die wohnt noch weiter. Ich komme ich komm ja aus <lacht> Osteuropa ursprünglich ja. und ähm, ja, also wenn du da mal eben deine Tante besuchen willst oder auf eine Beerdigung musst oder so, das ist schon wieder, hm. ja, dann fühlst du dich da noch mehr ausgeliefert, weil da ja auch noch so ein emotionaler Grund hinter steckt, ja. Und ähm, ja, ja. ja, ich weiß nicht, ich habe es auch als ähm, wirklich sehr... Ähm, ähm kompliziert manchmal auch äh, empfunden, ehrlich gesagt. Also dass man ja. da wirklich sagt, okay, ähm, Grund der Reise ist nicht immer Erholung und Beine hoch, sondern es gibt ja auch andere und dass es gar mhm. nicht berücksichtigt wird im, im, in diesem Antragsverfahren. Jetzt sagen viele Leute so, ja, wieso wieso meldest du dich wieso meldest du das denn überhaupt an? Also viele melden es auch nicht an, ne? muss ich auch dazu sagen. Weil ja, sie sich das aber das, wenn genau. dann was passiert, weißt du? Und jetzt muss man sich mal äh, vorstellen, also wir sind ja in einer aktiven Krebs- äh, Therapie und jetzt lass da mal was passieren. Und damit meine ich ja, ja wirklich, ja. das kann ja wirklich von bis sein. Ein Fieber. Wie schnell kann das sein? Und? Also pff, das ja. nee. Das war mir nee. auch ehrlich gesagt zu heiß. Ich habe es dann auch in Angriff genommen, aber ich hatte auch, ja, also viele sehr, sehr unangenehme Situationen, wir, wir poltern da jetzt und, und schimpfen vielleicht gerade ein bisschen vor uns hin, aber in der Situation wäre ich ja. gar nicht in der Lage gewesen. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, ich bin zur Krankenkasse hin und ich sollte ähm, der Krankenkasse einen Nachweis erbringen, dass ich gerade frisch abladiert wurde. Es ging um ein medizinisches Hilfsmittel, das mir genehmigt werden sollte. Äh, mit anderen Worten, also wann zwei Wochen vorher hatte ich die große OP. Ähm, ich lag auf Kosten der Krankenkasse, auf diesem OP-Tisch. Die haben diese ganze Geschichte bezahlt. ja. Hm. Ich bin sehr dankbar dafür, vielen Dank. Aber jetzt kommt's. Wieso muss ich denn der Krankenkasse nachweisen, dass ich diese OP hatte? Die wurde doch durchgeführt und abgerechnet. Also ich gehe ja nicht zu einer ganz
0: anderen Instanz. So. Ja, aber das, das, das gleiche habe ich auch. Das sind dann ja, verschiedene Ja, Und da Abteilungen, der Datenschutz. Und die können nicht miteinander. reden. Ja, das verstehe reden. ich nicht. Also, dass ich, ich musste, meiner Krankenkasse musste ich nachweisen, dass ich ihnen Geld überwiesen hatte. Ich so, Das werden Sie doch wohl sehen, dass ich Ihnen das überwiesen ja, oder hatte, können, oder? Also, also das verstehe ich
1: auch nicht, dass man das nicht kurz ja. auf einem kurzen Dienstweg prüfen kann, weil man mutet da Nein. einfach Leuten zu. Also, wie gesagt, ich war dann auch da und hatte nur eine Kopie mit, aber es sollte das Original sein, wo ich mir. Also dann habe ich mir gedacht, Entschuldigung, aber. Es ist ja. ja irgendwo ein Nachweis und sie haben die Maßnahme bezahlt. Also ich verstehe es jetzt nicht, muss ich jetzt nochmal zurück. Weißt du, das mhm. Original zu holen bedeutet ja, ich hätte zurück ins Krankenhaus fahren müssen. Da hätte ich mir die, das Original holen müssen. Da hätte die Chefärztin unterschreiben müssen. Die wäre aber vielleicht gerade im Urlaub gewesen. Also holen Sie mal eben den anderen Zettel. Das ist es irgendwie auch nicht, weißt ja, du? Ja.
0: Aber das ist ja bei allem so, weißt du? Dann musst du wieder zu der Arztin, musst dir da was bescheinigen lassen, da und da und da. Und jetzt... Um dann doch nochmal auf das chronologische zurückzukommen. Aber ich habe noch nicht fertig erzählt. Ja. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, also auf jeden Fall hatte
1: ich ja dieses Original nicht dabei, ja. Und ich war so ja. wütend, Alex. Ich fühlte mich so missverstanden, unverstanden meiner Situation gegenüber. Ich fühlte mich so respektlos behandelt. Ich fühlte mich so ähm, machtlos. Ich fühlte mich so als ja. Bittstellerin, weißt du? Ja. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, was die höhere Instanzen einfach in solchen Momenten vermitteln. Und hätte ich kein Kleid angehabt, ich hatte ein Kleid an, das weiß ich noch genau, dann hätte ich keins angehabt, mhm. hätte ich mein T-Shirt hochgezogen und hätte gesagt, originaler geht's nicht, mein Freund. So wütend war ich. Und sollte ja. mir was sagen? Jetzt könnte man sagen, wie, aber dann sah er ein, dass die äh, Kundin ein bisschen verstört war und willigte zu. Nein, ich musste das Original trotzdem holen. Und es war genauso, wie ich ja, sagte. Natürlich. Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, und jetzt stell dir mal vor, ich könnte nicht laufen, hätte damit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, hingemusst äh, oder ich hätte gar nicht hingekonnt. Wer kümmert sich darum? Wer ist in der Lage,
0: da überhaupt durchzusteigen? Und ganz ehrlich, wir sind Muttersprache. Ja. Stell dir jetzt noch mal vor, du hättest dann noch eine Sprachbarriere ja. dazwischen. Ich, ich, Also ich bin froh, dass ich halbwegs bei meinen geistigen Kräften war und nicht auf den Kopf gefallen bin und äh, Muttersprachlerin ja. bin. Weil das hätte ich überhaupt, das, ich hätte es mhm. nicht gepackt sonst. Und ähm, wo du gerade von Albträumen sprichst, der aller, allergrößte, den ich, den ich auch zurzeit noch am Laufen habe.
1: <lacht> ich weiß es ja schon. <lacht> ich weiß es schon. Das ja,
0: ja. Aber es ist, es ist wirklich, da kriege ich, wo du sagst, ich wollte, du wolltest dein Kleid ja. hochreißen. Ja? Ich habe teilweise, ich habe fast geheult am Telefon. Ich habe, ich warte, wir haben jetzt ähm, August. Ja. Ich war im Februar war ja. ich in der Reha, Anfang Februar bis Anfang März. Und ich habe immer noch nicht das Geld für diese Zeit bekommen. Bei mir war der Sonderfall, dass ich ähm, innerhalb von vier Wochen meine Wiedereingliederung begonnen habe. Das heißt, die Rentenkasse zahlt dann ein Übergangsgeld. Das ist, ähm, ja wie das Krankengeld, ist ist ein bisschen weniger. Und es kommt aber von der Rentenkasse. Und ich warte also seit Anfang Februar bis Ende Mai, wo meine Eingliederung fertig war, das, ne, das ist ja auch ein bisschen mehr als zwei ja. Monate, auf dieses Geld. Ähm, ich habe am 4. April, hat die ARGE, das ist die Arbeitsgemeinschaft. Ah, das ist ja, das Fun Fact.
1: es ist in jedem Bundesland auch ein bisschen mhm. anders, muss man einfach auch mal sagen. Ja,
0: deswegen mhm. erzähle ich das, also in, das ist nämlich, die sitzen in Bochum und die kümmern sich um die ganzen Krebserkrankungen für NRW ähm, im, im, im Namen des Rentenversicherungsbund. Mhm. Und äh, die haben mir am 4. April, da war ich schon wieder am Arbeiten, also in der Wiedereingliederung, geschrieben, dass ich überhaupt keinen Anspruch hätte auf äh, Übergangsgeld. Und ich denke mir so, Moment mal, ich lebe doch so offiziell eigentlich schon seit Februar von ja. diesem Geld. Ich habe da keinen Anspruch drauf. Ja, nee, sie haben da keinen also Anspruch mit anderen Worten, drauf, weil sie einen
1: Tag… Also du hattest die Reha, dann bist du äh, zurückgekommen von der Reha, ja. hast dich auf ja. dein Arbeitsleben vorbereitet, es war alles okay, genau. du hast Lebensmittel gekauft, deinen Kindern eine Zeitschrift und einen Lolli und dann sagt dir irgendjemand, Entschuldigung, das Geld, was sie seit zwei Monaten ausgeben, das geben wir ihnen gar nicht.
0: Ja, also auf das sie eigentlich ja so ja. dringend warten, weil ich meine jetzt mal, wir machen nochmal eine separate Folge drüber, aber äh, förderlich ist es nicht so eine Krebserkrankung für deine nee. Finanzen und du gehst eh schon total am ja. Limit. Ja, ich bin voll im Dispo und meine Ersparnisse sind weg und natürlich brauche ich da jeden Monat ganz dringend dieses Krankengeld, weil es sonst einfach ja. nicht weitergeht. Und jetzt sitze ich da und warte ich und dann lehnen die das ab. Da habe ich natürlich direkt Widerspruch mhm. eingelegt. Beziehungsweise die haben im Namen von Berlin abgesagt, dann habe ich sogar Berlin angerufen, die so, nee, sie haben da einen Anspruch drauf, weil das Argument war, ich war den Tag, bevor ich krank wurde in der Elternzeit. Aber ich war zehn Tage später wieder hm. am Arbeiten. Aber gut, und ich habe Krankengeld bekommen und Berlin sagt halt, wenn sie Krankengeld bekommen, bekommen sie auch das Übergangsgeld. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich warte es immer noch. Ich, ähm, August und ich warte war das immer noch. Immer noch. Ja, und was, was mich aber so wütend gemacht hat, ich habe ja dann Widerspruch eingelegt, dann habe ich dann hundertmal angerufen und in diesen Telefonschleifen oh, zu hängen, ja. ich kann es nicht nee. mehr haben, ich kann es nicht mehr haben, entweder geht keiner dran, es klingelt nur oder endlich geht jemand dran, dann wird sofort aufgelegt oder du hängst in irgendeiner Telefonschleife <lacht> oh, Alex, ich kann und, oder es ist, oh, oder es ich, ist besetzt. Ja. Ich ich kriege,
1: ich meine, krieg, oh, meine Gehässigkeit ja. auch an dieser Stelle. Also das ist hier wirklich ja, eine gute Plattform, und um da mal so nachträglich ein bisschen Frust rauszubringen. Also ich merke, bei mir ist es auch noch nicht emotional abgeschlossen. Also bei mir sind alle Dinge geklärt, die ich klären konnte. Ich habe Widersprüche noch und nöcher. Ähm, ja. Gestellt. Ich glaube, ich habe mich noch nie mit meinem Partner so oft gestritten, also von, von Widersprüchen, ja. wie ähm, mit irgendwelchen Instanzen, die irgendwie mit meiner Krankheit in Berührung gekommen sind. Und alle sagen immer so easy, ach, das lehnen die erstmal ab, schreib erstmal einen Widerspruch. Aber jeder Widerspruch, also ja. ich, ich verstehe es nicht. Also, warum wird denn irgendwas überhaupt erstmal abgelehnt, damit man hm. damit
0: einen Widerspruch verhält? Also, ich versteh's du, nicht. Du, ich, ich glaube, ich glaube, oft ist es so, dass viele Leute dann ab. Also die, die geben ja. dann auf, wenn sie halt, das abgelehnt das worden ist. Und vielleicht kalkulieren die dann auch ja damit. Aber ich, mein, aber das ich ist war ja noch nicht ganz fertig. Ich, nee, und zwar war es nämlich so, ich habe ja dann, nachdem der Widerspruch drin war, habe ich dann hinterher telefoniert. Ich habe gesagt, was ist ja. denn jetzt? Und dann irgendwann hieß es, ja, das ist nach Berlin geschickt worden, ihre Akte. Die kümmern sich drum. Und ich habe, also ungelogen, ich glaube die letzten acht Wochen damit verbracht, Berlin anzurufen <lacht> und die AGE anzurufen, abwechselnd.
1: Ja. Und jedes Mal, wenn ich dann
0: gesagt habe, ja, die Ager hat gesagt, die Akte wäre bei Ihnen. Nein, da ist nur ein Deckblatt angekommen. Ah, okay. Wir haben ja so einen Einscan-Service. Ich wieder bei der Arge. Und, und du musst jetzt immer denken, ich, ich brauche ja dann immer so lange, bis ich überhaupt ja. durchkomme, dann habe ich endlich jemanden, der ist dann wieder ja. jemand anderes. Dem musste die Geschichte wieder erzählen. Und dann habe ich, die haben fünfmal hat die AGE diese Akte nach Berlin geschickt. Also sowohl als Postweg, als Fax, als E-Mail und immer wieder hat Berlin gesagt. Ja, das ist jetzt nur eine, ein Blatt angekommen. Und ich so, ich so, das kann doch nicht sein. Ich habe wirklich, mm. ich war so verzweifelt, dass ich gesagt habe, an wen muss ich mich denn melden? Wie machen Sie denn das, wenn Sie jetzt drei Monate oh, kein Gehalt bekommen? mir jetzt mal ja? vor, und also ich. Was ist dann so,
1: da äh, oh. kommt dann deine Akte an und dann sagt, sagt, irgendjemand so, nee, komm, da sagen wir, also, jetzt so eine Top-Five-Ausrede, da sagen wir, dass das Deckblatt nur angekommen. Ja, ja, okay.
0: <lacht> nee. Das, das, nee das, das Schlimme, das Schlimme ist, das Schlimme ist, ja, also ich habe da wirklich jetzt mit so vielen Mitarbeitern gesprochen, die haben also einen Einscan-Service Und das kann schon sein, wenn das nicht richtig adressiert ist oder mit der richtigen oh. Nummer oder so, dass das wirklich nur falsch ja. eingescannt ist. Aber, und jetzt kommt mein Aber, anstatt dass dann jemand, der das kriegt, sagt, Leute, hier ist nur eine Seite angekommen, nein, das bleibt dann einfach liegen. Und wenn ich dann anrufe und sage, ja, was macht denn mein Fall? Ich gucke mal, <lacht> ah ja, wir haben da nicht alle Unterlagen. Ich so, okay, kümmert sich da jetzt jemand drum? Nein, wir sind, also wissen Sie, wie viele Anträge <lacht> wir hier haben? Wir sind auch, also unterbesetzt sind sie beide, das personell. immer unterbesetzt. Und, und, dann, und dann denke ich so, das kann, und wir haben auch Bearbeitungszeiten. Oh. Und dann denke ich mir, okay, dann ist wahrscheinlich schneller, wenn ich halt immer hin und her. Also ich rufe wieder bei der AG an, können Sie es bitte nochmal schicken? Und können, kann mich dann jemand vielleicht anrufen ja. von Berlin und sagen, das, nee, das, das können wir nicht das. Dann habe ich Spezialfaxnummern bekommen, ich habe Telefonnummern bekommen, ich habe alles. Also ich bin... Ich glaube, ich bin der größte Albtraum von den Leuten, aber Gott sei Dank hab ich, haben die ja immer jemand Frischen mhm. an der Leitung, ne? Und ich war, also ich, ich, ich habe hinter, ich habe, jetzt wird's richtig peinlich, ich habe alles gegoogelt, wie ich an diese Rentenversicherung komme, <lacht> und habe dann eine, also jetzt wird jetzt wird's wirklich und Alex peinlich. Alex seilte sich vom Dach der ich deutschen habe, Rentenversicherung und <lacht> schmiss ja. ihre Akte in den Konferenzraum. Ja, also. Ein Captain von mir hat mal gesagt, ich wäre hier so ein Rottweiler, ja, wenn ich einmal was will, dann würde also ich will meine, mich festbeißen und du, du musst es sein. Wir sprechen hier es nicht sein. über 100 Euro, das muss man einfach sagen. Ne? Nee, und es geht hier um meine Ex Existenz. Ja. Ich meine, ich habe Glück gehabt, dass ich mir Geld leihen konnte von verschiedenen Leuten, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, ich ja, wäre insolvent ja, ja. jetzt, ja. Und ähm, ich habe mich da wirklich festgebissen und ich habe dann eine gefunden über Instagram, nee. die gerade in Elternzeit ist, die bei Deutschversetzungspodcast oh. arbeitet. Und in meiner Verzweiflung habe ich dir eine direkte Message geschrieben, habe gesagt: Kannst du mir irgendjemand sagen, an wen ich irgendwo mich melden kann bei dieser Organisation? Ich komme da nicht weiter, und da werden Akten hin und her helfen? geschickt, ich telefoniere. Ne, die ich glaube, die hat dann auch gedacht, das ist verrückt. Weißt du, wie viel Anfragen wir haben? Oder vielleicht wird die auch. Nein, aber es ist, keiner schreibt das auch bei sich rein, dass sie da arbeiten. Das war nur, sie hat es mit dem Hashtag verlinkt, weil die ihren Rentenversicherungsstrampler geschickt hatten so. zur Geburt. Und Das war, also das was, schon war auch ein bisschen. Äh, also Alex. Also ich muss sagen, da, da habe ich natürlich auch so ein bisschen bin ich dann over the ja, top vielleicht. gegangen und das tut mir auch leid. in, in dem Moment äh, jetzt mal Entschuldigung an die Dame, aber ich war in dem Moment so verzweifelt. Ja. Und ich dachte mir, wem, wem kann ich denn noch, das kann doch nicht sein, dass die fünfmal diese Akte schicken und ich immer die bin, die in diesen Warteschleifen hängt und, und darf ich, dann ich mal das sagen? durchkomme. Also,
1: ich möchte noch mal Erinnerung rufen. Ähm, der Umgang, ja, also dem, dem das passiert, nämlich dir, du bist ja kein, ja, Rottweiler klingt schön, aber du bist eine an Krebs erkrankte zweifache Mutter, die ihre Berufstätigkeit wieder aufgenommen hat. Also alles im Interesse ja. des Systems.
0: Was ist da passiert? Genau, Zeit habe ich nicht. Ja, was ist da passiert? Ja. Also ähm, ja. also ich glaube, man muss dazu auch sagen, das ist nämlich auch eine ganz interessante Sache, dass du ähm, 78 Wochen Anspruch hast auf dieses Krankengeld. Ja. Und wenn das nämlich voll ist und du anderthalb Jahre das Krankengeld bekommen hast, dann fällst du nämlich ja. raus aus dem Krankengeldsystem. Ohne Kranken Ausnahme. Geldsystem. Also das
1: muss man wirklich sagen.
0: Ohne, Ohne Ausnahme, Ausnahme. Egal was es ist. Dann, egal was ist. Und dann musst du nämlich hin und musst dich beim Arbeitsamt als, als Arbeitsloseneinsgeld beantragen. Und das ist schon wieder nochmal so ein oh, ja. riesen Rattenschwanz an ja. Papierkram und Arztbriefe und alles. Und das ist natürlich auch sehr zermürbend. Und deswegen habe ich ja damals auch gesagt, ich würde dann innerhalb von vier Wochen meine Wiedereingliederung anfangen, weil ich sonst mich halt hätte arbeitslos melden müssen und ich einfach keinen Bock hatte. Obwohl meine Ärztin sagte, also so fit sind sie jetzt eigentlich nicht. Sie könnten auch noch mal ein bisschen ja. zu Hause bleiben. Aber ich habe ich gesagt, ich kann also nicht, nicht. Was soll ich, ich so will, sagen? Ich will was nicht noch mehr. Sagen. Sagen. Also das war äh, nachher auch mein
1: administrativer ähm, Albtraum. Also ich ähm, bin da, ich habe das erst bei der Reha gemerkt, ehrlich gesagt. Wo man dann so ähm, Sozialversicherungsvorträge, also ich möchte ja schon fast sagen, also eigentlich haben wir so ein, so ein Mini-Studium des Sozialrechts hinter uns. <lacht> aber wie Schuppen von den
0: Augen jetzt kommen sie jetzt kommen Sie alle genau. zu uns eigentlich habe ich fragen. das immer so als,
1: als äh, blöd gelaufen Ding wahrgenommen aber erst bei der Reha fiel mir das wie Schuppen von den Augen und bei mir war das genau der gleiche Fall also ich hätte auch locker nochmal ein, zwei Monate zu Hause zu Kräften kommen können ähm, mhm. und äh, es war so, wenn du dieses Nahtlosigkeits- Arbeitslosengeld bekommst, weil du ja auf jeden Fall nach diesen 78 Wochen aus dem Krankengeldbezug fällst. Da musst du noch mal zur Reha. Und ich kam doch gerade <lacht> von der Reha. Also was für Nonsens wäre das gewesen? Weil man dann sagt, wenn äh, die bei der Reha beurteilen dann nämlich, ob du wirklich in diese Nahtlosigkeitsregelung fällt, also in eine Übergangsregelung, die hm. dich dann wieder in deinen Arbeitsplatz ähm, äh, ja, wieder, einglieder, wieder eingliedert. Oder ob die sagen, nee, das dauert wahrscheinlich jetzt doch noch mal äh, unbestimmt lange, weil dann würden die dich nämlich in die Berufsunfähigkeitsrente schicken sollen. Also es ist dann nicht mal klar, dass du dieses Arbeitslosengeld bekommst, ne? also als Übergangslösung. Wenn die bei der Reha sagen, nee, wir sehen es jetzt ehrlich gesagt noch nicht, dann gilt dieser Reha-Antrag, also den du ja machen musst, um das Geld zu bekommen, auch gleichzeitig als Rentenantrag. So, und jetzt möchte ich gerne mal auf den Tisch hauen und sagen, welcher kranke Mensch kann das eigentlich ertragen? Also bis man das verstanden hat, an welche Instanzen man ähm, geraten muss, was passiert eigentlich, wenn ich wenn ich hier einen Antrag stelle, was kann mir eigentlich passieren? Also ich finde, dieses System ist so misstrauensbehaftet, weil du immer irgendwelche Fristen im Nacken hast. Also ich hatte das mit dem Schwerbehindertenausweis, den haben wir, glaube ich, wollten wir heute auch nochmal besprechen, ne? wie das eigentlich, muss man auch noch beantragen. Ja, ja. Da hatte ich ja ein Szenario. Also ich meine, ich bin nicht scharf darauf, ähm also ich bin nicht scharf darauf, mir einen Plastikausweis zu holen, ähm, der offensichtlich besagt, dass ich für diesen Staat äh, eine Schwerbehinderung habe, also schwerbehindert bin. Ähm, aber er verschafft mir gleichzeitig... Du musst ihn ja nicht holen, beantragen, aber, aber... Ich <lacht> bekomme dadurch natürlich auch steuerliche Vorteile und auch einen bestimmten Schutz mhm. am Arbeitsplatz. Ähm, also habe ich mir den beantragt und diese... Extra-Urlaubstage? Genau, aber diese ähm, Prozentzahl, ja. die da drauf steht, die entscheidet unterm Strich, über den Freibetrag deiner Steuern, unter anderem. Und ähm, bei mir war das so, ich war zu niedrig eingeschätzt worden. Und ähm, ich musste mich also streiten, wie behindert ich eigentlich bin.
0: Ja, das klingt jetzt vielleicht irgendwie <lacht> lustig. Ja. Aber Nein, aber ich, ich glaube, das ist ja, hängt ja auch damit ab, davon ab, dass du wahrscheinlich erst, weil du erst brusterhaltend operiert worden bist. Also und danach erst oder? wurde
1: mir meine Schwerbehinderung nicht mit der Krebserkrankung anerkannt. Also ich habe, genau, nicht. haben aber
0: viele. Ja, Echt? Ähm, also mir haben die damals gesagt, erst mit der OP würde ich das kriegen. Das ist ja im Prinzip neun Monate später, ne? Ungefähr.
1: Sechs, nee, sechs Monate. Monate. Ja, aber ne? viele kriegen es ja sofort. Aber ist ja auch egal. Ich wollte mich da ja auch nicht streiten. Ja. Ist in Ordnung. Ähm, und dann muss ich ehrlich sagen, telefoniert man da ja auch. Ja, auch mit, mit Menschen, die sich da empathisch nicht so richtig reinfühlen können. Also ich hatte das Gefühl, warum muss ich erklären, warum muss ich jemanden erklären? Es gibt ja so ein Regelwerk auch, das gibt das schwarz auf weiß her, so was, was einem zusteht. Mhm. Und ich habe mich einfach schlecht dabei gefühlt, weil ich einfach ähm, Schwierigkeiten hatte, den schwerbehinderten Status für mich selbst anzunehmen. Ja Und dann muss ich jemanden noch davon überzeugen, dass ich ja nicht nur den Status will, sondern auch noch welchen. Also ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt ähm, mich so... Äh, von wie viel Prozent reden wir denn da? Äh, ich habe 50 bekommen, aber ich bin ja beidseitig applaudiert. Also mir stünden ja. auch mehr zu. Auch die Tumorgröße ja. spielt äh, eine Rolle und die Aggressivität. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich wollte oder brauchte dann einfach mehr für den ja, ich wollte es auch in trockenen Tüchern haben. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da eigentlich, ehrlich gesagt, wieder so reingesteigert habe. Und Überraschung, der Fall ist immer noch in Prüfung. Meine erste Diagnose
0: war 2017. Ne? Also man muss auch ein bisschen ähm, Geduld mitbringen. Aber da bin, ich, da bin ich froh, weil die haben damals nämlich auch gesagt, ich habe 50 Prozent und dann haben die alle gesagt, oh, aber das sind viele, die haben auch mehr und du musst dann nochmal, ich so, nee. Habe ich, jetzt, habe ich überhaupt keine Energie für. Und ich, jetzt, wo ja. ich das höre, denke ja. ich so, gut, und dass das, der ist, Kelch und das ist mir vorbei. ist. Sagen, also,
1: auch wieder so ein, ähm, also wie du merkst, ich bin da auch nicht mehr so latent hinterher. Wahrscheinlich haben die auch nur ein Deckblatt von mir bekommen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe einfach da keine keine Energie mehr. Ähm, nicht da. Also ich habe mich da jetzt an einen Sozialverband gewendet. Ähm, ja, die das jetzt für mich
0: erklären werden. Das kann man auch ja, nur ja, empfehlen. Das, auch das hätte ich nämlich, das hätte ich nämlich auch machen sollen. Das haben mir ja. mehrere nämlich auch gesagt, weil ich rede ja aber alles ja. immer öffentlich. Und, ähm, haben die gesagt, ja, wenn, wenn ich an den Sozial, ich so, ach, das krieg ich schon hin, da rufe ich noch zweimal an und dann ist das durch. Und dann, zieht sich's ja. und zieht sich's und zieht sich's und dann habe ich immer gedacht, ja, das hm. haben die dir auch ganz, ganz oft schon gesagt. also Wie hättest du mal? Da muss
1: ich ich muss jetzt nochmal ein paar Karma-Punkte verballern, Alex. Ich weiß, die sind bei dir ja, sehr gut bitte. aufgehoben. Aber <lacht> weißt du, was, <lacht> weißt, was mich immer so erschrocken hat? Ich habe irgendwann das Gefühl weißt gehabt, du? ich habe die Top 5 Ausreden von so Instanzen. Immer wenn ich angerufen habe, ist Folgendes passiert. Also, du, hängst ja minutenlang, das hast du ja schon angedeutet, in so einer ganz schlimmen Warteschleife. Oder es Wenn du Glück hast. Es gibt ja zwei, Es gibt einmal die, die noch so einen analogen Ton haben. Die, 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 Oh, herzlich willkommen und danke für Ihre Geduld. Der nächste Freimitarbeiter, dü, 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 ja. aus der Leitung geflogen. <lacht> also bevor du diese Odyssee, es <lacht> dauert dann so 50 Minuten, bis du einen lebendigen Menschen am Telefon hast, bist dann auch total aufgeregt dann plötzlich. ja, weil es, Du machst ja nebenbei die Spülmaschine vielleicht oder glotzt einfach an genau. die Decke. Jetzt nicht verpassen, verpassen fast <lacht> Und ähm, du hast also Menschen am Telefon und dann passiert auch Folgendes. Also es ist ja auch irgendwie so, so ein... Multiple Choice eigentlich würde ich fast sagen. Also entweder die Person sagt sowas wie, kann ich Ihnen nicht sagen, ich bin gerade erst aus dem Urlaub wieder da. Noch nie. Das hab ich noch meine nie gehört. War immer, also meine nee. hat immer gesagt so, tut mir leid, ich war jetzt länger nicht im Büro. Also das, ich, nee, das, also weiß ich jetzt auch. Ich, nee. Oder hat sie sagen, <lacht> pass auf. <lacht> oh, tut mir leid, heute werden unsere IT-Systeme umgestellt, ich komme gar nicht in ihre Akte. Gefühlt auch jedes zweite Mal passiert. Bei dir auch nicht.
0: Oh Gott. Nee, das hatte ja. ich schon. Das hatte ich schon. Ja, ja, ja. Ah, tut mir leid, kann ich, ich jetzt gerade, also kann ich jetzt gerade ja. gar
1: nicht prüfen. Gar nicht prüfen. Also die Technik heute mm -mm, funktioniert nicht. Und es gibt ähm, folgende, die sagen, ja, ja, verstehe. Ich frage mal nach. Und du denkst dir, wow, endlich eine gute Seele in diesem Verein. Wow, toll, die kümmert sich. Und dann fliegst du und, und, und dann ruft dich nie wieder
0: einer zurück. Ich finde es immer so gut, wenn du sagst, ich stelle sie mal durch. Du, 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 du. Und dann hörst du so. Du, 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 du. Oh, Horror. Also ich, ich würde sagen, das Nummer one, one, number one, top, 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 war bei mir immer, ja, aber wissen Sie, wir sind auch so, also wir haben so einen personellen oh, ja, Engpass gerade, dass ja. wir so, ich mir auch so hm, hm. hm. Also wir sind gerade ein bisschen unterbesetzt, ist ja auch so busy ja, alles. Ja. Hm. Oder auch gut, auch gut,
1: hm. mit wem haben sie gesprochen? Und ich sag.
0: Das hat das, das ja. entschuldige. Ich habe mir, hab mir nicht ja, ich immer auch, aufgeschrieben, aber, die Namen. Und wenn ich, dann, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich habe es. Wissen Sie, wie viele ja, Leute, hier
1: haben? Alex, ich <lacht> wollte okay. es gerade sagen. Wir haben sie gesprochen. Ja, mit Frau Meier. Frau Meier. Welche Frau Meier? <lacht> Sander, das weiß, Die mit das den weiß roten Mann. Oh Mann, ey. Alex, weißt du, wenn es nicht so traurig wäre, ne? Ich muss es ja wirklich mal sagen. Ja, ich weiß. Oh.
0: <lacht> Aber wo haben wir da, also weißt du was, weißt du, was ja, noch Ich wollte wichtig dich gerade fragen, was hast du noch auf deiner viel? Liste? Ich habe den auch stehen, was ich auch ganz lustig finde. Also, und ich finde, man sollte es nochmal betonen, was du am Anfang gesagt hast. Ja, wir sind dankbar. Wir sind total dankbar, dass wir nicht in einem anderen mhm. Land leben, wo wir vielleicht mit 200.000 Dollar jetzt äh, Rechnungen ja. da sitzen würden, trotz, trotz Krankenversicherung. Das mhm. ist super, dass wir das alles bekommen. Aber ich sage immer, wenn du einen Anspruch darauf hast, dann will ich es auch haben. Ja. Also es geht nicht, wenn ich sehe, dass andere das kriegen, dann das will ich es auch also, haben. <lacht> Weil ich habe ja den Anspruch sagen? darauf. denke ich ne? mir nämlich auch, ja. Genau. Und die Sache ist nämlich die, und das, da, da ist noch so ein Punkt, was ich überhaupt nicht verstehe. Du hast jetzt Krebs mhm. und du hast ähm, in, äh, innerhalb von drei Jahren 78 Wochen Anrecht auf Krankengeld. Meine, meine sind jetzt ja, voll. Ne, ich bin ja so ungefähr knapp vor Aussteuerung weg. Äh, weil ich ja Gott sei Dank dann in, auf der Reha, nee, nee, ich bin so ausgesteuert, weil das Reha ja auch noch zählte. Also ich bin jetzt ausgesteuert, das heißt ich kann jetzt immer noch ab Zeitpunkt der Diagnose zählen diese drei Jahre. Ich darf jetzt, wenn ich einen Rückfall kriegen würde, habe ich keinen Anspruch auf Krankengeld. Außer die drei Jahre sind vorbei. Also ich würde dann direkt, müsste ich ja, Arbeitslosen oder so ertragen. Ähm, Und
1: kommen wir nämlich zu einem Punkt. Da möchte ich dir mal ganz genau mein Worst, Worst, Worst Case sagen. Mhm. Ich bin auch ausgesteuert. Ich hatte zweimal Krebs. Nichts davon war meine Schuld. Ich mhm. habe alle Therapien durchgezogen. Es ist in keiner Sekunde so gewesen, dass ich die Beine hochgelegt habe und habe gedacht, mein Gott, macht Schmarotzen auf Steuerkosten ja. Spaß. Ich habe das zu keiner Sekunde so gefühlt. Zu keiner. Nee. Ich bin nicht mhm. arbeiten gegangen, weil ich dazu körperlich und emotional nicht in der Lage war. Ähm, mhm. Ich habe es geschafft. Ich habe mich wieder im Arbeitsleben, ähm, ich habe mir das Arbeiten dürfen hart erkämpft. Also so möchte ich das auch sagen, ja. Wenn ich hm. jetzt sage, ich hätte gerne zwei Monate länger zu Hause geblieben, dann meine ich damit nicht, weil ich so eine faule Sau bin. Also dieser Wegfall vom ja.
0: Endlich mal die genau. Schränke ausmisten, also, ne, endlich mal Frühjahrsputz nicht. machen. Also <lacht> ich,
1: ich habe diesen Wegfall meines Alltags, den ich ja durch meine Arbeit sehr definiert habe, ähm, ich habe da sehr drunter gelitten. Und immer wenn ich sage, ich arbeite jetzt, dann ist das für mich eine Etappe, die ich für mich erreicht habe. Also, weißt du, ich sehe mhm. das als als großen Gewinn an und jeden Tag und besonders vor Nachsorgeuntersuchungen denke ich mir, es darf jetzt nichts mehr passieren, weil theoretisch ist es so, ich müsste noch zwei Operationen machen und ich kann sie gar nicht machen, weil mhm. ich kann mir das gar nicht leisten, weil in diesen Fällen greift nämlich diese Na Gar keine Übergangsregelung, weil die sind darauf ausgerichtet, dass du ja nach, dem, äh, nach der Aussteuerung gar nicht arbeitsfähig bist. Ich bin ja arbeitsfähig, würde aber durch Operationen nochmal zweimal vier Wochen ausfallen. Vier Wochen sind ein Monatsgehalt. Also ich kann nicht auf mein mhm. Monatsgehalt verzichten und ich kann mir streng genommen diese Operation nicht leisten, obwohl sie gesundheitsförderlich wären. So und krass. es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt zur Arbeit schleppe und humpel und keine Ahnung, Brust auf dem Rücken habe oder so. So ist es nicht. Aber ich würde mich einfach besser fühlen, wenn diese Dinge korrigiert werden. Das hat einfach was mit meiner Narbengebung zu tun und äh, Narbenkorrektur, also mhm. meine Wunde von meiner Ablations- Operation ist zum Beispiel immer noch offen. Ich würde das gerne professionell verschließen lassen und korrigieren lassen, damit ich mich wieder uneingeschränkt bewegen kann. Und ich kann das, wie du sehr richtig gesagt hast, erst drei Jahre nach meiner Erstdiagnose, das ist Ende kommenden Jahres, damit ich wieder Anspruch auf ein Krankengeld komme. Und jetzt muss ich sagen, es ist eine Sache, die sehr, sehr traurig ist, weil ich durchaus arbeitsmotiviert bin und nur... Weil ich wieder mit einem Arbeitsausfall kalkuliere, würde ich dafür keinen kein Cent Krankengeld bekommen. Und ähm, mhm. das finde ich schon ganz schön heftig. Und ich meine, bei mir, ich würde es nicht unter Luxusproblem verbuchen, würde ich nicht. Also es lassen sich wirklich Menschen nee. auch wegen, keine Ahnung, anderen Dingen, harmloseren Dingen, <lacht> lange krank schreiben, aber ich darf es nicht. Und das da fühle ich mich ungerecht behandelt, da könnte ich manchmal weinen drüber. Also wir lachen da jetzt klar über eine Warteschleife und, und über Erfahrungen, aber ähm, ich sage dir auch ganz ehrlich, bei mir ist nach anderthalb Jahren Widerständen gegen irgendwelche höheren Instanzen, die ähm, für meinen Lebensunterhalt irgendwie beigetragen haben, in irgendeiner Form und Art und Weise,
0: bei mir ja. ist die Luft
1: raus. Ich kann mich da, ich kann, ich kann mich einfach nicht mehr streiten, ob mit Sozialverband oder ohne. Ja. Ich bin emotional so platt. Ich es nicht einmal mehr ertragen, dass mir irgendjemanden empathielosen Kommentar zuschickt, also zuschiebt. Ich kann es nicht ertragen, ja. wirklich ja. nicht.
0: Ich äh, rennst offene hm. Türen bei mir ein, weil es ist ja so: Am Anfang der Erkrankung bist du ja noch eigentlich ja. top gesund. Also man hm? fühlt sich so. Du mhm. bist fit und dann. Du fühlst dich so, ne? Und dann kommt halt so viel auf dich zu. Ich musste die Haushaltshilfe organisieren und, was weiß ich, ein Taxischein, dass ich zur Chemo komme und bla, 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 Krankengeld. Da sind tausend Sachen, aber da bist du ja noch fit. Aber je weiter die Krankheit halt vorschreitet, hast du A, so und so viele schreckliche telefonate sch schreiben jedes mal wenn schon ein brief kam irgendwas offizielles habe ich wurde mir hm. schon ganz schlecht bevor ich den aufgemacht habe ich dachte oh gott ja, was kommt gesagt, jetzt denn musst wieder da fristen ja? berücksichtigen und da sind fristen da mussten sachen gezahlt werden da müssen sachen zurückerstattet da musst du werden und das ist so ein Heckmeck. Mhm. Mhm. genau und das machst du anderthalb jahre schreiben. und diese ganzen widersprüche und alles und dann Kannst du einfach oh, ich, nicht mehr. Und oh, Ich, ich habe noch, ich, ein, noch ich, ein Klassiker. Nee. Ich
1: hatte ja nach meiner ja. Ähm, Ablationsoperation, also wie gesagt, der Krebs war zweimal da. Ich war einfach fertig im Krankenhaus. Ich war einfach fertig. Hm. Und dann hieß es ja, ähm, das Medikament, das ich bekommen sollte, das kann man verschreiben. ja. Aber das ist bei anderen Krankheitsverläufen üblich. Ich sollte doch. Äh, wenn ich dann könnte, die ersten Packungen auf eigene Rechnung bezahlen, dann würde ich ein Rezept bekommen, damit wir so schnell wie möglich anfangen können, <lacht> solange die Prüfung bei der Krankenkasse geht. Ähm, Chemomedikamente mhm. sind richtig, richtig, richtig teuer. Dafür gingen meine Rücklagen drauf. Was war denn das? Das waren die Kapizitabine, das Xyloda. Ich habe das so ja, bekommen. Ja, aber bei dir war ja auch das, du warst ja nach Chemo also du warst ja, du warst ja Schema F. Okay. <lacht> du warst ja Schema F. Bei dir ist es ja wie nach Leitlinien vorgesehen, wenn nach dem OP noch ein Tumorrest da ist, dann kriegst du noch die KPZ-Tabine. Bei mir war das nicht so. Weil ich ja unterlaufende Chemotherapie einen vollwertigen hm. Tumor hatte. Genau. Und ähm, das wird dann anders bewertet. Und dann haben die eine.
0: Oh, Mann! Aber ist das doch eigentlich viel ja, krasser so, bei dir. Also das ja, verstehe ich. Wieder. Also und ich, dann ich verstehe haben das die nicht
1: sich damit Zeit gelassen. Also ich kaufte dann nicht nur eine Packung, sondern ich kaufte zwei, drei, vier, bupp, waren 3.000 Euro weg. Irgendwann habe ich dann mal so in, in die Hand gehustet und habe gesagt, Entschuldigung, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mir das leihen soll.
0: <lacht>
1: wenn ich ehrlich sein Krass. soll. Ähm, wie ist denn der Sachstand der Kostenübernahmeprüfung? Und dann habe ich diese Kostenübernahmeprüfung bekommen ab dem Zeitpunkt des neuen Zyklus. Also ich habe Zyklus 3, sage ich jetzt mal, also nach drei mal drei Wochen die Kostenübernahme bekommen für alle zukünftigen Zyklen, aber für nicht für die, die ja hinter mir lagen, die ich ja schon ausgelegt habe. Mhm. Und dann kommen natürlich so kluge Stimmen und sagen, mir, nein, du hättest da einen Eilantrag, ja, hätte, hätte Fahrradkette, wenn du das nicht jeden Tag machst, ja, dann weißt du das nicht. Mhm. Ich habe es zurückerstattet bekommen, aber es war wieder, ne, Widersprüche ja. schreiben, ärztliche Gutachten einholen, von äh, A nach B rennen, ähm, nochmal die Entscheidungen einreichen und ich denke mir so, es kann nicht meine Aufgabe als Patient sein, das zu tun. Es kann einfach nicht wahr sein. Also ich hatte eine nicht verheilte Wunde, mit der ich überall hinrennen musste. Also ich fand es ähm, ganz schlimm und äh, ja, Scheißlich. und das sind so viele Kleinigkeiten. Ich meine, okay, es ist dann gut ausgegangen. Okay, das andere ist auch gut ausgegangen. Okay, das also, aber die Summe macht's irgendwie. Es war so ja, ein schwerer Weg. Auch.
0: Also, ich habe noch eins, weißt du, was, was wo ich mich total lang mit rumgeschlagen habe? Das war dieses Freistellen der äh, Zuzahlung. Ja. Yeah. Das heißt, wenn du in die Apotheke gehst, hast du immer einen, einen Eigenanteil. Und diesen Eigenanteil, den hat man halt auch immer bei diesen sehr, sehr teuren... Äh, chemo ja. Das heißt, ich habe, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro pro Jahr an Eigenleistungen ja. gezahlt. Und ähm, da gibt es halt diese Regelung, dass wenn du chronisch krank bist, dann äh, und das dann alles, was über ein Prozent deines äh, Brutto-Einkommens äh, ja geht, das wird ja auch zurecht eine erstattet. Das alleine ist schon eine Willkür. War ein Prozent. Ja, und es sind zwei Prozent normalerweise. Und bei mir ist zum Beispiel im ersten Jahr genau. sind es zwei Prozent, weil ich meine Schwerbehinderung ja erst danach bekommen ja, habe. Aber, aber, ist auch aber egal. soll ich dir mal witzigerweise sagen, das habe ich
1: sofort mhm. anerkannt bekommen. Ab Tag 1 hat meine Onkologin gesagt, 1%, du bist chronisch krank. Und ich habe es auch bei der Krankenkasse tatsächlich so anerkannt bekommen. Da hatte ich, das <lacht> ich überhaupt das voll die Nee, Karten aber Ich habe hab
0: wirklich, ich habe 2019 habe ich die ganzen Rechnungen für 2017 und 18 eingereicht. Dann ja. endlich. Ich hab, ich habe es einfach nicht vorher geschafft. Dieser Papierkram, ich muss dann irgendwas nachweisen. Jeden Beleg und das, von jeder
1: Apotheke. War, ne? Also
0: ja, genau. Und da musste ich aber noch alle möglichen Infos dazu und ich war ja. so überfordert und habe ich das aber alles durchnummeriert. Und dann, nachdem ich dachte, so jetzt hast du es endlich weg, juhu, und jetzt kriegst du endlich dieses Geld zurück, kam dann ein Schreiben zurück, so, äh, das ist nett, dass die uns die ganzen Rechnungen geschickt haben. Wir bräuchten aber bitte die Zahlungsbelege für jedes Einzelne. Und ich, ich, ich dachte, ich weiß mal ganz kurz nicht die, die Tischplatte. Die Zahlungsbelege. Ja, das hat halt nicht gereicht. Ich habe von der Apotheke, die meine Chemos an ja. meinen Onkologen geliefert haben, habe ich eine Rechnung bekommen. Das habe ich dann immer ja. überwiesen das Geld. Diese Rechnung hat aber nicht gereicht. Sie brauchten den Zahlungsbeleg. Ah. Das heißt, ich musste meine Konten durchgehen und dann ausdrucken, dass es das auch überwiesen worden ist. Aber das lag ja teilweise so weit zurück, dass ich das mein Online-Konto leider gar nicht mehr hergab. Ich sagte, ich ich, ich habe hinter ich habe jetzt noch ähm, oh Gott, ich muss mal kurz im letzten Monat atmen. das letzte Mal um, ja, ich wurde in, im Krankenhaus angerufen. Ich so, könnten Sie mir bitte nochmal einen Zahlungsbeleg schicken, dass ich damals, als ich dieses Tagegeld ja. bei Ihnen gezahlt habe, oder ich habe in der Apotheke angerufen für meine allererste Chemo, die Zuzahlung, das war halt auch nicht mehr. Ich so, haben Sie da irgendwie, können Sie mir das irgendwie ja. bestätigen oder so? Haben Na. die auch gemacht. Ja, was das dann noch Glück musst ja auch so. erstmal haben. Ne? Nachher haben die auch eine Warteschleife. Puh.
1: Alex, in diesem Sinne, ja, Alex. ich würde gerne so, so eine analoge ja. Warteschleife ansummen, denn äh, wir <lacht> haben tatsächlich heute... Natürlich nicht über alles gesprochen, über das wir sprechen wollten, aber wir haben, glaube ich, so einen Eindruck vermittelt, wie das ist. Also es ist nicht mal eben so, man ist krank, lehnt sich zurück, weil man nicht mehr im Job ist und kann sich voll auf die Gesundheit äh, konzentrieren, zurücklehnen und gesund werden. So ist es leider nicht. Also ich ja. würde mir wünschen, das kann man ja vielleicht mal so formulieren, liebe ähm, Instanzen des Gesundheitswesens, finanzieller Art oder nicht, ähm, was können wir tun, um die Zusammenarbeit zwischen uns in irgendeiner Art und Weise zu verbessern. Es muss doch da Mittel und Wege geben. Wir sind, wir sind, offen. Genau, wir sind
0: offen für total, Kooperation. Total. Wir geben es weiter
1: an alle möglichen. Und ich bin mir sicher, ich glaube, eine gute ja. Zusammenarbeit funktioniert besser als erstmal Widerspruch. Und dann schauen wir mal. Klare Regelung genau. bitte.
0: Da würde jeder gewinnen und jeder Geld sparen bei dem Ganzen auf jeden Alex. Fall. Sprecht uns Sinne. an. Es war mir ein Fest. Es war wieder schön. <lacht> Macht Fall. es gut, ihr Lieben. Bis, Bis nächste, nächste Woche. Woche. Tschüss. Tschüss.